0: No
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre literatura, sobre la gran literatura. Un programa sobre no ficción, sobre poesía, sobre teatro, cine, música, arte, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los que nos gusta leer Nos gusta leer cuando estamos tranquilos y en silencio Pero también nos gusta, tal vez porque nos trae recuerdos Nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la escritora Virginia Cosín que lo hiciera En
0: voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
2: seguía intentando que Tony me hablara de eso me quemaba la necesidad de hablar de analizar, de sacar esas emociones de dentro para verlas y observarlas desde fuera una noche cuando estábamos en la cama me lancé contra él llena de rabia y le dije cosas horribles que me sentía sola y abandonada que en realidad nunca me prestaba esa atención que hace que una mujer se sienta mujer que esperaba que me pareciera a mí misma a todas horas, como Venus saliendo de su concha, como si yo supiera qué es lo que hace a una mujer sentirse mujer. Al final me fui a dormir al sofá en el piso de abajo y me quedé despierta, pensando en lo que había dicho y en que Tony nunca hace nada que me duela, que nunca me controla. Y al final subí corriendo y me metí con él en la cama de un salto y le dije, Tony, siento haber dicho esas cosas horribles, Sé lo bueno que eres conmigo y no quiero hacerte daño nunca Pero es que a veces necesito hablar para sentir que existo Y me gustaría que hablaras conmigo Estaba callado, tumbado en la oscuridad y mirando el techo Y por fin dijo Yo siento que mi corazón te está hablando a todas horas Fragmento de Segunda Casa de Rachel Kask Libros del asteroide
1: la escuchábamos a Virginia cosín leyendo un fragmento de Segunda Casa de Rachel Kusk, un libro del que hablamos en Vidas Prestadas en su momento. Virginia nació en Caracas, en Venezuela, en el año 1973, pero vive en Argentina desde los cinco años y se considera Argentina. Estudió ciencias de la comunicación, filosofía, cine y dramaturgia. Publicó las novelas Partida de Nacimiento y Pasaje al Acto, además de cuentos en diversas antologías. En el año 2020 dirigió uno de los cuatro cortos que forman parte de la película Edición Ilimitada, desde 2011, coordina talleres de lectura y escritura, escribe sobre cine y literatura habitualmente y dirige la revista digital Atlas. Vidas Prestadas Walter Romero nació en Buenos Aires en el año 1967. Es poeta, traductor, docente, crítico literario y gran intérprete de tango. Hace 25 años que forma parte de la Cátedra de Literatura Francesa de la UBA. Es también profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires y director del Instituto de Investigaciones en Humanidades, doctor Gerardo Pagés dicta literatura del siglo XX en el Profesorado Universitario de Letras de la UNSAM, es jefe del Departamento de Lengua del Colegio Northlands, fue becario en diversos países y es conocido por sus artículos y prólogos a propósito de la obra de grandes autores de la literatura francesa desde Racine y Sade hasta Rancière y Coppi. Es autor de Panorama de la literatura francesa contemporánea y la poética teatral de Alain Badiou. Colabora regularmente con el suplemento Soy del diario Página 12 y como poeta ha publicado Estriado y el niño en el espejo. Es el actual presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Literatura Francesa y Francófona. Recientemente El Malva, en su colección Cuadernos, acaba de publicar su libro Formas de leer a Proust, una introducción en busca del tiempo perdido que reúne lo que fueron las clases que dictó en ese mismo museo sobre la obra del gran autor francés durante tres años. El libro, publicado por El Malva, es una prueba del gran talento de Romero para la divulgación y de su capacidad para compartir generosamente su erudición y su conocimiento. En un estilo llano y amable, Romero busca llevar a los lectores las claves para leer una de las grandes obras literarias de la humanidad, que muchas veces desalienta por su extensión y su complejidad. En estos días, cuando se cumplen 100 años de la muerte de Marcel Proust, leer o escuchar a Romero son el estímulo para animarse, era Proust. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Walter Romero. Y qué placer contar en Vidas Prestadas con la presencia, con la visita de Walter Romero para hablar en este aniversario, en este año aniversario, para hablar de Proust. Qué placer, digo, tener a alguien que conoce, que sabe, que enseña a Proust hace tanto tiempo, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Walter. ¿eh?
3: Gracias, Inde, muchas gracias por esta invitación y esta presentación, gracias.
1: Eh, ¿Por qué es tan importante Proust? ¿Qué le dio a la literatura que la literatura no hubiera tenido antes?
3: Y qué buena pregunta, en principio como esta idea de, de no consumar una obra en un solo tomo, sino en siete tomos, y que tampoco es una saga ni es un ciclo, es como un no sé, es una continuación nove, novelesca y novelística, digamos, de, de una historia que, que, que no se había pensado antes en términos de, de eso, sobre todo del volumen, ¿no? Lo volumétrico fue para en su momento, en el momento de Proust, un problema. Y ahora también, digamos, nadie que diga leyó Proust, puede haber leído así un solo tomo, se presupone o está la intención o él hubiera querido que se cumpliera todo el ciclo y eso ya es como una imposición ¿viste? de lectura muy, muy, muy aguerrida que es única en el mundo de la literatura esta idea de tener que leerte siete tomos como para participar de un universo en sí, ¿no? eh, eso me parece interesante y además bueno, a comienzos del siglo XX todo lo que significó la modernidad de Proust en su momento no tan reconocida pero luego sí que se va imponiendo que tiene que ver con un tipo particularísimo de frase que no era esperado en ese momento en la literatura, o, o, o formas de la estructura de la novela que son rarísimas. El comienzo de por el camino de Swan todavía hoy nos, 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 nos incita a por dónde va la cosa, ¿no? Es, un, es, es muy incierto ese comienzo, ¿no? Los críticos dicen que es una novela que nunca termina de empezar de alguna manera. Bueno, todos estos vaivenes, todos estos tembladerales imagínate en 1913, aún hoy todavía suscitan eso, y yo creo que. A la vez la entrega de un universo en sí, la idea de un universo cerrado, ficcional, es como un libro de arena que no termina nunca. Podemos tener otros casos de la literatura en que ocurre esto, pero con esta densidad o con, con este desafío del lector es muy difícil de encontrar, me parece.
1: Estamos hablando justamente de las dimensiones ¿no? de esta obra cumbre, que juegan por un lado en contra, porque muchos abandonan, me incluyo, eh, en la frustración, el, el camino del Everest, pero tal vez eh, eso hace que, y, y uno lo ve, no que quienes consiguen terminarlo sienten realmente que ingresaron a un mundo, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Bueno, te digo, yo también confieso que al principio, en mis 20, primeros 20 años, digamos, dejé, abandoné el primer tomo, después abandoné el segundo. Eh, te entrega como un mundo inagotable, un mundo que no termina, claro. un mundo que, realmente, que no... De, de historias que se van, aparte, bueno, toda la estructura que es muy balsaciana, de personajes que se van repitiendo, o que aparecen, desaparecen y aparecen, personajes que van cambiando, la operación que hace el tiempo sobre nosotros, en definitiva, que es donde nos vemos en los personajes, nosotros los lectores, las operaciones del tiempo en su sentido benéfico y en su sentido más cruel, bueno, y además lo que yo digo es, para mí la más importante en es la operación de lectura que él hizo con nosotros, de obligar no obligarnos, pero digamos que, que para acompañar esos personajes a querer esos siete tomos que implica un tiempo bastante importante de lectura y que vos ya realmente no es lo mismo que leer un cuento de una sentada ni una novela de 400 páginas, te diría. Es cómo vos te sentís al comienzo de, ese, de, de, de empezar ese primer tomo y cómo sos otro acaso en el, en el séptimo tomo con las revelaciones que ahí se van a dar respecto de muchos personajes eh, que son casi como epifánicos, donde se, te da, se vuelve la historia cobra una dimensión inesperada, esto que vos dijiste del Everest, bueno, tiene algo de alcanzar esa cima porque mm. hay revelaciones ahí finales muy grandes en el tiempo recobrado, el último
1: tomo.
4: Mm.
1: Hay, eh, por eso si, Siguiendo con esto, hay como historias ¿no? de, de grandes voluntades y grandes fracasos en esta lectura de los siete tomos ¿Vos darías algún consejo? ¿Pensás que hay una edad adecuada para empezar a leerlo o para leerlo? ¿Qué, qué le dirías al que te dice, yo quiero leer en busca del tiempo perdido pero siento que no me alcanza ni el tiempo, eh, ni, ni, ni tal vez mi, mi propia competencia lectora?
3: Mira, ahí no sé, los trucos podrían ser, yo creo que va a ser, va a ser una experiencia. Creo que le puede tener una de las grandes experiencias de lectura de nosotros que somos lectores y que nos gusta, como la lectura de la divina, de la divina comedia, como la, la lectura del, del Quijote. Son experiencias de lectura muy. Eh, grandes, que creo que la paciencia y el esfuerzo vale la pena. Ahora, ¿cómo entrar? Bueno, sobre todo mucha paciencia y mucho eh, interés, y a veces, no sé, se puede entrar por otros lugares, o, por ejemplo, la, el primer tomo contiene esa nube que se llama Un amor de Swan.
1: Te iba a preguntar exacto, sí
3: que Es una pequeña, viste que es una novel pequeña, que es una forma sí. de entrada a, a un universo. Otros, se puede, a otros a veces rompen la noción de los siete tomos y leen en díptico La Prisionera y la Fugitiva, que es todo el proceso, digamos, del amor del narrador con Albertín, que es una gran teoría sobre los celos. Digamos, como para aquel que quiera leer, digamos, los temas sexuales o, o las grandes revelaciones sobre la sexualidad humana, puede leer el tomo de Sodoma y Gomorra. Estoy haciendo algo medio sacrílego, que es, digamos, romper un poco la estructura de los siete tomos, pero yo creo que lo importante es leer y yo creo que si se enganchan por ahí posiblemente puedan después hilar todo el juego que es un juego de reminiscencias de ecos que tiene también, que está muy pensado por por, por Prus y que no hay que perderse pero bueno, en términos de a veces las dificultades que esto lleva Recomendaría hacer eso, ¿por qué no?
1: Te pones cortazariano, ¿no? Jugás con, con el, en busca del tiempo perdido como con Rayuela, invitando a hacer lecturas diferentes.
3: Exacto, sí, totalmente cortazariano. Me gustó eso. Sí, 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 como una suerte de mandala nuevo, de Rayuela nueva. Exacto,
1: sí. Decime, Walter, ¿cuándo te convertiste en gran lector de Proust y fan? Bueno, en principio sé
3: que todo empieza un poco con una frustración y es que nunca pude o nunca me dejaba mi titular de cátedra. Eh, dar Proust Justamente por esto Porque yo le decía Quiero enseñar Proust Y yo le decía ¿cuándo? Y me preguntaba cuándo leíste? ¿Tres, ¿Dos o tres tomos? Y no, ella consideraba Que si no se había leído todo No se podía enseñar a Proust ¿Quién, la era, era que tenía, ¿Quién era
1: la titular? Mal,
3: la titular era Malvina Saler Una profesora que ¿Sí? ya, ya, ya con, falleció ya, estu,
1: sí. Estudié con ella Estudié con ella así por Ah, eso te bueno, Mal,
3: bueno Malvina <risa> que ocupó Muchísimos cargos Digamos en La Plata sí. en, en Morón en, en el profesorado Etcétera y Entonces no me dejó Nunca enseñar Proust Y ahí me quedó Como una tara eh, Importante <risa> y que me llevó a locamente dedicarme a Proust mucho, a leerlo sistemáticamente, a volverlo a empezar, digamos, varias veces, por lo menos tres veces hice el ciclo, y después, bueno, di eh, eh, muchos cursos privados, y también di ese curso del Malva, que ahora es fruto del, digamos, el libro que saqué, que es el desgrabado prácticamente. Sí, que, que está realmente
1: clases. muy bien y que es muy interesante para acompañar cualquier intento de lectura de Proust, lo recomiendo absolutamente.
3: Gracias, sí, No, sí, creo que ha quedado lindo y la verdad que ahí estamos, tienen un capítulo por cada tomo como para introducirse en, en cada uno de los tomos, digamos, como una guía, ¿no? Como una está, está,
1: está realmente muy bien. Yo hoy me propongo un poco jugar a Mirta Legrán con vos, hacerte preguntas que creo que te podría hacer la calle. Entonces, eh, una de las primeras preguntas es si en busca del tiempo perdido puede leerse como literatura de clase y que por eso haya quien de algún modo también desprecia esa, ese tipo de literatura.
3: Sí, por supuesto, ya ha quedado Proustilada en alguien muy esteticista, muy ligado a una cosa muy clasista, que de hecho lo era, era de la alta, digamos, de la, de la alta burguesía, digamos, el padre era un medio, médico eminente, había herencias digamos, de familia, y además a él en su principio para publicar el primer libro tuvo dificultades justamente por lo que él representaba, que era justamente este tipo de de personaje, digamos, muy que se va acodeando con las grandes damas de París, y que intentaba ingresar, digamos, al mundo de la aristocracia, y de hecho lo logró, que venía de un, de, un, de un medio pudiente, así que esa es una de las posibilidades, digamos, que pueda alguien chocarle esta lectura, pero a la vez, como contraparte, eh, en tanto tiene tanta cosa estética, pero usted diría que por el otro lado algunos críticos lo consideran como un gran escritor cómico, o sea, la forma en que él describe socialmente estas clases y la forma en que él se va introduciendo los salones para desnudar la hipocresía de las clases sociales a las cuales él pertenecía o pretendía acceder, es maravilloso el tomo del, 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 del tercer tomo, el mundo de Germán es un tomo espléndido sobre eso todo el mundo de Germán y todo el mundo de la aristocracia y de los salones de Madame Verdurin, de, de los que ascienden, de los, de los nuevos ricos de, los, de la nobleza de Abolengo están todos retratados de una manera que te digo, es deslumbrante y cómica hay una vis cómica en Proust
1: Mm. Esa vis cómica, nosotros hablamos eh, hace unos meses Porque yo había asistí, tuve la suerte, la fortuna de ver una muestra en París Que tenía que ver con el sí. lado materno el, Digamos el origen judío de Proust por, por el lado de su madre Y vos de algún modo vinculabas el tema del humor a la cuestión, al, 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 al origen judío, ¿no?
3: Sí, hay algo como el chiste judío, como del bits judío Digamos que está en Proust de alguna manera eh, y yo creo eso, y hay una cosa como medio insidiosa, así como muy judía, digamos también algunos hablan de una cosa como muy maricona, también muy gay, eh, como el mundo de lo judío y de lo, y de lo, y de lo gay, ¿no? <risa> claro, claro, <risa> me acuerdo, claro. Me acuerdo de la frase de Woody Allen que decía, el teatro no se puede hacer sin judíos y sin gays, bueno, de alguna manera en Prus sin el judaísmo y sin el mundo gay, es muy difícil de armar digamos ese combo, ¿no?
5: Claro,
1: claro, muy, me, me gusta, me parece muy interesante eso. Hay algo también que se destaca siempre, hablábamos de, de la extensión de este Everest, pero hay algo que tiene que ver con la estructura, que también es particular, porque no es una saga de siete tomos de aventuras en donde vemos al mismo personaje teniendo, no es solamente eso, digamos, teniendo distintas aventuras, sino que hay algo en donde aparece la famosa imagen de la catedral gótica, ¿no?
3: Sí, hay una idea de, de construcción, sí. muy catedralicia, Cruz era fanático de las, de las catedrales góticas, de hecho con uno de sus amantes, así imposibles, el famoso Alfredo Agostinelli, que fue su chofer, y que luego se supone que es el criptograma y es en, en, en forma velada, eh, la, la figuración del personaje ficcional de Albertín, no ese claro. Agustín, es Albertín, con él lo, lo paseaba, digamos, por las por las grandes catedrales góticas del, del interior, digamos, de, de Francia uh -huh. y aparte les fue un gran estudioso, John Ruskin, que había hecho estudios sobre las catedrales góticas, así que toda la impronta de la construcción de una obra literaria, manera de catedral o de ábside con sus naves mayores menores es uno de los imaginarios proustianos más, más queridos, y toda la crítica sostiene que eso es así. Así como Dante pensó los 100 cantos de la Divina Comedia, bueno, estos siete tomos, número cabalístico, si los hay también, tiene que ver con nuestra estructura. pero Y en esa estructura también hay una cosa muy, muy medieval, la idea de que cuando vos entras en la catedral prácticamente no te sentís nada, digamos, lo humano es muy pequeño ante esa, esa, esa construcción monumental, y yo creo que en Proust pasa eso. Cuando entras en ese universo y te das cuenta que ese universo... Es riquísimo y luego cuando descubrís un poco la vida de Proust y te das cuenta que también, bueno, todo lo que hizo para construir esa catedral que fue encerrarse en su casa ocho años para consumar una obra. Eso es muy un caso único en el mundo de la literatura, la idea de alguien que se encierra para consumar esa obra casi sin salir, ¿no?
4: Mm,
1: me, hago, me Hago como un paréntesis porque hablabas de Raskin y pienso, por, recuerdo haber leído que fue la madre de Proust que tradujo a Raskin y enseguida asocio con Borges y su madre y unidos por la traducción, ¿no?
3: Exactamente eso que Sí, sí, se dice que el inglés de Prus no era muy bueno, pero la, el, el, Prus, el inglés de la madre. De, de, Borges se dice, de Borges se dice
1: lo mismo: que su madre era mejor traductora <risas> sí. que él.
3: Exacto, exacto, está acá Y de hecho las traducciones de John Ruskin que firmó Cruz Posiblemente hayan pasado primero por el cribado de la madre
1: Hay algo, estamos hablando de la estructura Estamos hablando de la extensión Estamos diciendo algunas cosas que tienen que ver con la historia Pero hay algo también que, que une, digamos, todos estos tomos Y que tiene que ver con la figura de un narrador Pero que hay un cambio de narrador En ese texto que vos mencionabas al comienzo Que es por donde uno podría entrar, ¿no es cierto? Hay un narrador en tercera ahí
3: Sí, el primer tomo está dividido en el medio, está incrustada esta nouvelle, que es, una, es un narrador en tercera, y que aparte de la historia va 50 años antes, es la historia de amor entre Charles Swann y Odette de Crecy, que va a fundar prácticamente el modelo de amor que luego va a seguir la, la novela con el narrador ya en primera. ¿no? Todo el siglo está narrado en primera, salvo esa incrustación de esta nouvelle que se llama Un amor de Swann, que algunos dicen que pues, se puede leer suelta y se ha publicado, de hecho en Francia y acá en español también uh -huh. suelta, como una historia que se puede leer sola Es el único momento donde ese narrador va en tercera Pero después es, bueno, es la gran historia de, de, de la Recherche es, 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 es la Recherche como autobiografía velada Posiblemente de Cruz como una forma de, de pensarlo Digamos desde el punto de vista del género, ¿no? Si alguien quiere entrar, bueno, le puedo decir Es una autobiografía velada Otros dicen que camuflada, más o menos camuflada Pero hay muchas reminiscencias, muchas cosas de, de la propia vida de Cruz Que se encuentran ahí
4: mm.
1: Walter, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida vamos a continuar justamente con este punto, la cuestión de la búsqueda de referencias. Seguimos enseguida. Estamos escuchando un fragmento de la sonata de violín número 2 en La Mayor de Brahms, Opus 100, por Pinja Zuckerman y Mark Neicru. Es uno de los temas en los que se supone que se basa la sonata de Bantelli.
0: Bienvenidos. Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Y entre la enorme cantidad de libros que me llegan y que me dan ganas de leer, tengo para recomendarte el nuevo libro de Pedro Mairal que en realidad lo que hace es reunir la obra breve de Pedro dispersa en lo que fueron todas sus colaboraciones en diferentes diarios, revistas publicaciones de la Argentina y también de otros países, el libro se llama Esta historia ya no está disponible jugando tal vez con lo efímero de los textos periodísticos que cuando se convierten en el libro ya no son tan efímeros y lo que te muestra es la gran destreza de Pedro para narrar en cualquier género el libro tiene una contratapa eh, con unas palabras de Alejandro Zambra El autor chileno Y como te decía, se llama Esta historia ya no está disponible Fue publicado por MC Y como todo lo de Pedro, vale la pena leerlo Un libro pequeñito pero como muy significativo que se llama Conferencia sobre Nada, acaba de publicar Interzona, es un texto de John Cage, del músico de vanguardia John Cage, y en este caso se trata de una traducción de Fowell y de Pablo Llanera, que fue leída por Fowil en el momento en que se escribió, en un, durante unos conciertos que estaba, en, que estaba también Gerardo Gandini, como explica en un epílogo eh, Llanera, se trata de una pieza de música hecha de palabras es decir, vanguardia pura, es un texto breve, tiene una imagen de Cage en la portada y es como te digo, una traducción de Faux Willis era un ejercicio, un juego como aquello que hacía el propio Cage esa traducción también es un juego y también es a su manera vanguardia y lo vas a entender cuando lo veas un libro que reúne muchos artículos de una de las grandes del periodismo de investigación y de análisis de Latinoamérica de Rosana Reguillo, maestra de muchísimos de los grandes cronistas de la región, el libro se llama Necro Máquina, cuando morir no es suficiente Son ensayos, etnografías Y crónicas, señalan Que fueron escritos a lo largo de va varios años Y que trabaja justamente con, lo, con la cuestión de la violencia Y con la cuestión de la narcomáquina Y la necromáquina, que es el, la categoría Que se acaba de agregar La muerte en nuestra región Esa compañera indeseable Pero que está permanentemente Son textos muy para estudiar Muy para aprender a escribir Muy para aprender a pensar Necromáquina fue publicada por NED Ediciones. Estás escuchando
0: Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
4: Y
1: seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando de un gran mundo posible que es En busca del tiempo perdido con Walter Romero a propósito de su libro publicado por eh, Malva Literatura, Formas de leer a Proust, una introducción a En busca del tiempo perdido que como te comentaba antes es la edición de lo que fueron las clases de sus cursos sobre Proust. Y estábamos hablando de lo que tiene que ver con la historia, digamos, o de, 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 digamos eh, la, la historia central dentro de En busca del tiempo perdido, pero hay algo de la filosofía de En busca del tiempo perdido, que es lo que siempre se destaca, y está vinculado con la memoria, Walter, por un lado, sí. y también con la reconstrucción de lo real, que de algún modo va de la mano de, eso, sí. de, de los recuerdos, ¿no?
3: Sí, absolutamente, sí. Hay como dos filosofías que están un poco enlazadas, que es toda la filosofía del recuerdo de, de Proust, y también la filosofía del tiempo, están como ahí las dos enlazadas, ¿no? Y yo Ajá. siempre digo que hay que evitar todo tipo de relación con un poco con Freud, y con esos años ahí de las, de las primeras décadas, a mí me gusta la idea de que, bueno, de que, de que Proust descubrió algo, ¿no? Los grandes escritores descubren procedimientos y descubren algo, y creo que, bueno, esta teoría de la filosofía del tiempo, del recuerdo, yo creo que la descubrió un poco Proust para todos nosotros a partir de lo ficcional, ¿no? Ajá. Que es esta idea de que, bueno, esta tarde que estamos hablando, hoy que estamos hablando acá, digamos, eh, para, para Proust de alguna manera la realidad no existe o no, no sería tal como lo per, percibimos, sino que más bien estamos a merced de algo que ulteriormente nos va a llegar a modo de impresión, a modo de arrebato, es lo que él llama la memoria voluntaria, que es algún momento en que va a resurgir este encuentro, esta charla que hemos tenido, cualquier cosa que nos pasa, con lo cual Proust no, no habría real, no habría presente, sino que estamos a merced de el advenimiento del pasado en momentos imprevisibles, así como una emergencia que te asalta, como le pasa al narrador, que toma, digamos, un, una, una, un pedazo de bollo de pastel de Magdalena embebida en té y a partir de eso, bueno, va a tener todos unos recuerdos únicos, ¿no? Pero no es únicamente eso, la Magdalena, la magdalena ha quedado como una, una cosa medio más, así como galvanizado, todo, es como el blasón de Proust, pero no es lo único, hay toda una teoría del recuerdo y del tiempo, de lo que el tiempo hace con nosotros. De, 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 que, que, que es mucho más vasto, ¿no? Es mucho más, es mucho más complejo, digamos, de lo que en principio parece con la Magdalena Pero ahí ya hay algo increíble que él encontró La idea de que, de, de, de que estamos a merced de impresiones, de lo no racional, de cosas que no podemos nosotros manejar Que la memoria voluntaria nos engaña, que hay sentidos que nos engañan más que otros, ¿no? Él cree que hay otros sentidos, hay sentidos más delicados como el tacto, como el gusto Hay toda una teoría ahí una teoría, por supuesto, no está escrita en ningún lado, está a través de la ficción, a través de sucesos que le van pasando al narrador y, y reconoce esto, ¿no?
4: Mm.
1: Eh, decías que, que querías separarlo un poco de Proust, pero hablas de impresiones, y ¿hay algo vinculado mm, entre la literatura que hace Proust y las artes en general, yo te diría ir una por una ya que estamos hablando de impresiones me gustaría un poco que, que dijeras algo en relación a la escritura de Proust y la pintura ah, en busca del tiempo perdido y la pintura
3: bueno es tremendo hay libros enteros, digamos, sobre el Museo Imaginario, se calcula sí. que él cita, o veladamente o no, más de o sea, 400 o 500 obras de arte, digamos, sobre todo porque uno ha sido visitante al Louvre y a otras galerías, o sea, todo el mundo iconográfico, de las catedrales, por supuesto, de Venecia, de los grandes monumentos, y además de cuadros de todo tipo, con preferencia por los italianos, Tintoretto, Manteña, eh, Tiziano, digamos, es, es impresionante la, la, la cantidad, y además adentro de la novela, no, por si fuera poco, él hace una teoría de las artes, eh, porque están presentes las tres artes, la pintura, la música y la escritura, a través de personajes, el personaje de Elstir, el personaje de Van Dale y el personaje de Bergot. Cada uno va a representar una de las artes, la música, la pintura y la escritura. Y también aparece el teatro, el arte dramático a través de Sarah Berghans. No es Sara Bernhardt, pero aparece como la Verma, que es una actriz que sí parece mucho pasarse eh, sobre Sara Bernhardt, la famosa a, actriz. Eh, entonces ahí, ahí está, está, está presente. Y esto es lo que ha llevado a pensar que, el, que, que, que la Recherche es, sobre todo, también un compendio estético. Es un claro. compendio estético tremendo. La música, ni hablar que le inventa, primero la famosa sonata de Van Tail, que todo el mundo quiere. ¿en qué, se, ¿En qué música se basó para inventar esa sonata? Que es importante porque funde el amor. Entre sueños, de ate. Es como el himno nacional del amor, de ese amor, está fundado <risa> en esa melodía. Como todos tenemos, ¿no? Nuestras relaciones amorosas, una, una música sí. que nos acompaña. Bueno, Proust inventó la sonata. La banda de Van sonora, la, la, banda la banda sonora, sonora de ese de amor. amor. Exacto, sí. el soundtrack de ese amor y la sonata de Van Dayle es eso. Y todo el mundo ha querido, bueno, ver si es el movimiento 1 o 2 de César Frank, o una, o una, pacaña, una sinfonieta de Sensan. -Sain. Pero bueno, ahí están buscando los críticos en qué se basó. Y, y bueno lo mismo con la pintura con la música con la escritura están las tres artes representadas ahí y, y bueno y aparte el narrador sin espolear nada digamos finalmente lo que se revela es una vocación digamos de escritor que es el que es, que es lo que uno de las una de las uno de sus deseos permanentes en los tomos y que va a tener su culminación en el séptimo no así que la escritura está dentro de todo esto
1: Décime, Walter por qué crees que hay tanta pasión y pulsión por la búsqueda de referentes reales para los personajes en Proust, tal vez más que en otras obras, digamos. ¿Tiene que ver con que hay algo del chisme que circula, digamos, en la mejor teoría de Kosarinsky, digo, ¿no? ¿Algo uh -huh. del chisme que circula en toda la obra de Proust, que hace que eso se traslade, en la idea de los salones, que hace que eso se traslade también a los lectores y a los analistas?
3: Bueno, sí, es buenísimo lo que decís y es, y es tal cual. Yo creo que a partir de la década del 60, ¿Viste? Roland Barthes dice que se creó con Proust una cosa muy rara y única también en la literatura y es que podés leer, los, podés leer los siete tomos, pero si te lees las biografías de Proust hay un eco entre la vida y la obra que es increíble, no ha no ocurrido en otro caso de la literatura. Pero ahí empieza lo que, ha, lo que ha generado los críticos y también los lectores, que es encontrar, buscar en cada uno de los personajes cuál es la verdad velada que está ahí, cuál es el personaje velado que está
1: Es maravilloso es
3: maravilloso ahí habla, sí ahí se habla del criptograma de, porque la verdad que él ha creado qué sé yo el varón de Charles es Montesquieu no sé Madame de Albertines, eh, Alfred Agostinelli, o sea, los personajes de la familia que él in, que toma directamente de su propia vida, esto se ha, ha desatado, sobre todo en la década del 60 se desató, cuando aparecen las biografías de Proust y la gente se da cuenta que mucho de lo que se cuenta en esas vidas, gente que él conoció, estarían de manera velada, ficcional en la novela, ahí se desató algo que no ha parado hasta ahora, de hecho hay un sitio, Proust.fr, que puedes ver donde están las figuraciones de cada uno de los personajes, que son más de 300, y quién posiblemente fuera ese personaje o en quién fue inspirado, ¿no? Esto es una locura total de la literatura que crea la, solo la literatura, estas cosas tan raras, ¿no? De, de, de descubrir quién está atrás, ¿no? Cocteau decía que, Cocteau les recomendaba que no había que entrar en eso, eh, pero además Cocteau, siendo contemporáneo de Proust, se, se asoraba de que había gente que le agradecía a Proust de, haber, de haberse transformado en ficción, en ficción y otra gente que lo detestaba justamente porque lo había transformado en ficción. Claro.
1: Claro, claro. Te pregunto, por qué, ¿qué biografía recomendarías? Porque yo, bueno, recuerdo la de Pietro Chitate y tengo, sí. si no me equivoco, hay una chiquita de Edmund Wilson, ¿no?
3: Hay una chiquita de Edmund Wilson, que es buenísima. Estaba muy idea. bien. Sí. Está muy bien, es pequeña, es muy linda y sí, aparte tiene una, sí. tiene una, es muy interesante respecto a la cuestión de género y la cuestión del mundo gay, del mundo, Exacto. Digamos, Exacto. Después está la, la, la Paloma apuñalada de Chitati, que es sí. muy buena también, que está, tenemos traducción en norma en español. La que, sí. yo, la que yo recomiendo es la clásica, que es la de George Painter, Los dos Tomos, ah. Que, ah. Aun, que aún hoy, que aún hoy ha pasado el tiempo, sigue siendo, digamos, extraordinaria, realmente extraordinaria, y que esa es la que creó justamente a, a, a lo que inventó lo que se llama el marcelismo. Es todo el interés des, desajustado, digamos, por quien es Marcel Proust. Y que la verdad que antes de los 60 no había ese interés sobre la figura del autor. Y después uh -huh. del 60 y hasta ahora, bueno, ahora con la rentrée en Francia, han salido más de 20, entre 20 y 25 libros sobre Proust. Ahora, Increíble, a propósito, ¿no? uh
1: -huh. decime, vos pensás también que, por ejemplo, este momento, digamos, este tiempo en donde. Eh, hay derechos individuales que se conquistaron aunque por momentos parecen estar todos en riesgo pero digo en las últimas décadas y en muchos países y en muchos lugares del mundo empiezan a conquistarse algunos derechos que tienen que ver con, con la intimidad claramente con las elecciones sexuales y demás eh, ¿eso puede, puede haber logrado también que se lea a Proust con otra cabeza como con otra libertad?
3: Yo creo que estamos en un momento donde muchas de las cosas que pensó Proust, este fumado entre el narrador ficcional y, 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 el, y, el, y, el, y el autor real, hoy que vemos todas las literaturas del show, realmente, realmente ahí está como explotado en Proust, hay un momento muy importante para ver eso, yo no creo que haya habido avances de Proust respecto de la intimidad de la creación de personajes ficcionales, no, tan, no con tanto descaro como ahora. Y además porque él era muy, digamos, muy reticente a algunas cosas. Según André Gide, en uno de sus diarios, dice que Proust le recomendó, usted escriba lo que quiera, pero nunca ponga la palabra yo. Es como que él también <risas> se quería siempre, siempre se quiere enmascarar Proust. Y de hecho estamos leyendo una novela de amores heterosexuales, donde el narrador es heterosexual, pero posiblemente sean todos, todos sus amoríos heterosexuales.
1: Todas eh, esas chicas no son chicas.
3: Todas esas chicas no son chicas, exactamente Obvio, hay, teoría, claro. hay, teoría, hay teoría que las muchachas en flor del, Que él ve en la playa de Balbeck Eran jovencitos que él miraba Y hay, hay cartas claro. que dan cuenta de eso a, claro. a el gran personaje de Albertín, que es el personaje más presente en toda la novela, posiblemente sea Agostinelli. Entonces, claro, bueno, claro. Estamos, estamos leyendo algo, alguien que no salió del closet, ¿viste? No sé si te contesté totalmente la pregunta, pero... Sí, 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 idea.
1: completamente. No, no, eso, eso me, me, me encanta, me interesa, además que me lo digas. Yo lo pensaba también con la, en la manera en que uno mira las cosas. Eh, también es cierto que tal vez poder buscar en clave cuando la cosa era clandestina le entregaba otro... Otro placer, Exacto. ahí sí podríamos hablar de Freud, pero digo, pero trataba, trataba de pensar porque vos en tu libro hablas mucho de los cambios de época y de cómo se lo leía y habla esto en, en relación a la dificultad de él para publicar, que también es otra cosa, es como que Proust es una cantidad de capas infernales no que tienen que ver con la obra, con lo que está dentro, con lo que le costó publicarla, con lo que cuenta, con los vínculos con su vida, es infinito.
3: Es infinito, es un libro de arena interminable, y de hecho ha generado, bueno, otras cosas de, de especialistas en Francia, grandes especialistas, yo tuve la suerte de recibir en la cátedra a Antoine Compagnon, que Ajá. da clases en el, en el Collège de Francia y es uno de los grandes, digamos, prustianos, digamos, así como una... una una mole de conocimiento tremenda pero sí vos decís son capas sedimentadas en hojaldre que no terminas nunca y que podés entrarle digamos de alguna manera de múltiples formas ¿no?
1: hay algo que tiene que ver con la teoría del enamoramiento no hay teorías del enamoramiento así como están estas figuras de, de los hombres y estas figuras de las mujeres que más de, que, que de pronto sabemos que son figuras de personas en realidad porque si buscamos el referente ni siquiera eran mujeres pero sí está el tema del enamoramiento y yo pensaba ¿Cuánto de ese Proust está después en los fragmentos del discurso amoroso de Barthes, no?
3: Ah, bueno, sí. Muchas lecturas de, de bueno, la lectura de Proust, de, de Barthes Proust, es interesante. Todo mm. lo que él crea, todo lo, cuando, cuando, es muy interesante los estudios, de, los, los, los estudios mm. que hay de Barthes sobre, sobre Proust son muy interesantes. Y esto de... De, bueno de decir de, de, de lo que descubre Bart desde cuándo le cuaja digamos la cosa para crear la gran novela no hay un momento hay una expresión muy, muy coloquial que usa Bart hay un momento que le cuajó la mayonesa que dijo bueno yo tengo que dedicarme a entregar, entregar y a publicar este gran libro no que es esa, sí. esa idea digamos total de los siete tomos
1: yo te diría como para ir cerrando yo seguiría con esto pero quería preguntarte porque por estos días también eh, se puede ver y seguramente después se va a poder ver en alguna plataforma la, el documental de María Álvarez El tiempo perdido de ese grupo que estuvo Tantos años leyendo a Proust, y te, te preguntaría si te parece que Proust es eh, también en busca del tiempo perdido. Si realmente eh, es interesante la idea de conformar grupos para leerlos, como para ayudarse entre todos a llegar a esa, a esa cima del Everest.
3: Bueno, a mí me encantó, es mi amiga María Álvarez, la adoro, la adoro realmente. El, la película es, es, es tremenda, es maravillosa. Es hermosa, que es hermosa que ocurre en Buenos Aires, ahí en un bar en la valle, digamos, y libertad, que encima si no existe más, esta idea tan frustrante sí, de los bares sí, que van <ríe> Hablando del tiempo, el tiempo, del tiempo que se
1: perdió.
3: No, sí, el tiempo A mí me pareció increíble, y aparte como ellos van leyendo el look, ¿no? que es una idea Total. interesante que la tenía, un poco por la idea de que volver a empezar, ¿no? él pensaba sí en una idea de la adoración perpetua, una, un, una, un rito que se hace en el Viernes Santo en algunos lugares en Francia y en España, donde se adora permanentemente, y él pensaba que había algo de... Le quería poner el título, uno de los títulos posibles de la research era la adoración perpetua, ¿no? Así que estos lectores en loop, a mí me parece interesante, yo creo que el grupo funciona, a mí lo que me pasó en el Malva, que di tres años de clases, es que no sé, empezaron 40 y terminaron como 90, la gente se fue sumando, acaso diciendo que a lo mejor estaba bueno, digamos, superar ese escollo de tanto tomo, y agradezco que así fuera. Yo creo que no es mala idea, es muy buena idea. Y a mí, bueno, lo que me interesó de la María en la película es cómo rescata también lectores ingenuos, la lectura inocente, sí. la lectura sí. sin la crítica, que aún ahí da esos pavores, esos momentos de belleza que solo Proust te da y que no, no, hay, no se necesita ninguna mediación para entrar en el, en el arte de Proust, en su belleza. ¿no?
1: Exacto. Walter, te agradezco muchísimo. Aprendí un montón, se aprende un montón también leyendo tus formas de leer a Proust y es un, es un placer escucharte. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
3: Gracias por, esta, por este encuentro y tu generosidad. Gracias.
4: Yo vi, un niño Yo vi un tiempo. Brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou para eu olhar para aquela barriga vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou É que eu canto Não posso parar Por isso essa voz manhã. Eu vi muitos cabelos Brancos Na fronte do artista O tempo não para E no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são É o sol, é a estrada, é o tempo É o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol yo soy sol sobre
1: Escuchamos la voz de la inolvidable Gal Costa, Forza Extraña.
4: Por eso una fuerza me lleva a cantar. Por eso esa fuerza extraña. Por eso es que yo canto. No puedo parar. Por eso esa voz, esa voz, esa voz tamanha.
0: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Hola, soy Alejandro Massi, cineasta, guionista. Les quiero recomendar un libro, para empezar, que a mí me afectó muchísimo, que me pareció un trabajo extraordinario, y que fue la puerta de ingreso a lecturas de una autora que falleció, hace muy poco y que es de lo más grande que ha producido la literatura norteamericana actual que es John Didion el libro se llama El año del pensamiento mágico y comienza con la noche de Año Nuevo un poco antes, el 30 de diciembre con la muerte súbita de John Dan, su marido y venían de visitar a una hija que estaba en terapia, su única hija que estaba en terapia intensiva. Ahí empieza el libro. El libro es una gran reflexión sobre la muerte y una gran crónica sobre el proceso de duelo. Me parece que la hondura, la simpleza, la inteligencia con la que ella ve este proceso y, y cuenta su vida, porque es un libro que tiene que ver con un buceo interior, me parece altamente recomendable y de una gran sencillez. El otro es de otra mujer, que se me conecta con este porque eh, es del fin de Vigán. El libro se llama Nada se opone a la noche. Me parece un trabajo muy atractivo. También bucea a partir de el suicidio de su madre sobre la historia familiar. Y la historia combina, por supuesto, ficción con su propio relato autobiográfico, pero lo que tiene de extraordinario es que es casi una investigación policial sobre el árbol genealógico y cómo, en un tono muy diferente del de John Didion, ella se va metiendo y se va comprometiendo en esa búsqueda, en ver esa familia, en ver las mujeres de esa familia, en ver... El, el paso del siglo XX en esas mujeres que me parece de una gran lucidez así que de alguna manera me parece que son lecturas conectadas y que son muy muy interesantes se las recomiendo
4: y
1: lo escuchábamos a Alejandro Massi recomendándonos gran literatura, en libros de los que más de una oportunidad hemos hablado y siempre refuerza eh, esta opinión de que se trata de gran literatura, la de Joan Didion y la de Delfín de Vigan. Eh, Alejandro Masi tiene un gran recorrido como director y guionista en la televisión, Botineras, Tumberos, La Lola, Laura Isoe, en Terapia, recientemente Santa Elita. En el año 2011 junto con Esther Feldman recibió el Conex de Platino en Guión de Televisión y es además director de un gran documental de documental que se llama María Luisa Bemberg, El eco de mi voz sobre la gran directora de cine argentina
0: libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: bueno, y en libros que sí te voy a recomendar dos ensayos, dos libros de ensayo y uno de narrativa. En los libros de ensayo, uno es eh, Un escritor en el tiempo que reúne dos artículos de Jane Lazarre, uno de los nombres más si querés, significativos del último tiempo en relación a lo que es la traducción de su obra y en términos de la literatura sobre feminismo pero también sobre racismo porque en el caso de Lazarre ella no solo eh, habla sobre feminismo sino que el tema del racismo está muy presente porque ella es una madre blanca de hijos eh, negros en los Estados Unidos de modo que ha vivido el racismo en carne propia y también... Eh, vive, ha vivido y vive lo que es eh, entender lo que le pasa al otro, también en carne propia, porque los hijos de algún modo lo son. Entonces ella fue aprendiendo mucho de lo que tiene que ver con el racismo eh, a, a partir de, de, de su propia historia. ¿no? En este caso se trata de dos textos que fueron leídos y, y, y publicados en diversas oportunidades y que aquí reunidos conforman este un escritón en el tiempo, que es el nombre de uno de los textos y el otro es Maternidad y Activismo, un viaje personal. El libro fue publicado por Las Afueras, muy recomendable para entender de qué se está hablando y cómo se está pensando ahora. Lo mismo, este que te voy a recomendar ahora que se llama Fallar otra vez, que es un ensayo a favor de la escritura imperfecta y una lúcida reflexión sobre la desobediencia narrativa como origen de la literatura, dice ya desde la etapa, publicado por Gris Tormenta con un prólogo de Julián Herbert que el libro de, de Alan, de Fallar Otra Vez, que toma, digamos, eh, el título de lo que es la, la conocida frase de Beckett y habla de lo que es el intento, el intentar, el seguir, el no dejarse llevar por el fracaso o el fracasar mejor, ¿no? Eh, como, como, como decía Beckett. En este caso lo que hace es... Eh, en un ensayo, Alan es también, como hablábamos de Pedro Mayra antes, es una persona muy versátil, muy eh, una, un, realmente tiene una lucidez muy importante también para reflexionar sobre la literatura, no solo para hacer ficción. Así que este fallar otra vez es leerlo, leer a Paul's desde otro lugar. Sabes también que Pauls dicta talleres, con lo cual eh, de lectura y de escritura, con lo cual la reflexión es algo que lo acompaña desde siempre. Y en narrativa te voy a recomendar Rally de Santos, de Ángeles Alemandi, un libro que tiene un par de años, publicado por La Parte Maldita, y que cuenta lo que le pasa a una mujer joven cuando se entera que tiene cáncer y que tiene además un niño muy chiquitito, eh, un chiquito de un año. Y todo lo que pasa por la cabeza de una mujer cuando piensa que puede ese, dejar a ese chiquito huérfano. Pero al mismo tiempo está escrito de una manera con muchísimo humor y gracia porque en el medio está este Rally de Santos que tiene que ver con la historia de la madre, de la, de la narradora protagonista y toda la, la fe que la acompaña y con la que quiere acompañar la enfermedad de su hija, que no cree demasiado en todo esto, pero está su madre ahí en el medio. Hay un hijo, hay una madre, hay una familia, hay una enfermedad que por suerte se fue. Como te decía, el libro se llama Rally de Santos, fue escrito por la periodista Ángeles Alemandi, nacida en Santa Fe, pero que vive en La Pampa, y fue publicado por La Parte Maldita. Llegamos al final de este Vidas Prestadas una vez más. Sabes que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición de este programa, como siempre, estuvo Ignacio Guglielmi. En la producción, desde hace cuatro años consiguiendo todo y mucho más, está Gustavo Kogan. Mi nombre es Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando.
0: Chau.